1: Buenas tardes a todas y todos, queridísimos amigos y amigas, y bienvenidos a Grandes Máquinas, Nunca Mueren, mesa redonda sobre qué puñetas es un desarrollador eso es lo que vamos a discutir aquí hoy por lo menos estoy rodeado de unos cuantos de ellos de los mejores por eso esta mesa redonda será la mejor mesa de retro desarrolladores en Retro Madrid 2013 de izquierda a derecha tengo a John Cortázar de Relevo Video Games a Fernando alias Safir de ST80 ST Software z 80 st Además a él le suena la voz más que a mí. ¿Para qué tengo a Javi Peña, alias Utopian, de RetroWorks? Y a Star, de Matranet. Yo creo que vamos a empezar directamente por saber qué puñetas es un retro desarrollador. Coge el micrófono, señor Star, y dinos qué es un retro desarrollador para ti, o qué sería un retro desarrollador para
2: ti. ¡Hola! ¡Dios! Wow. Un retro somos nosotros. ¡Bien! No, en serio, ¿qué, así, ¿qué sí, 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 Gente como nosotros.
1: Vale, o sea, nos vamos centrando. O sea, un retrodesarrollador no es exclusivamente alguien que desarrolla para máquinas supuestamente obsoletas estilo Spectrum, estilo MSX, estilo Amstrad, también puede desarrollar para PC, como dice Javi ¿qué opináis vosotros?
0: Bueno eh... sí, yo creo que ver, igual habría que marcar una pequeña línea sobre qué tipo de retro desarrolladores estamos hablando, sí que estoy de acuerdo con Javi que, que el estilo es importante, pero también salen un montón de juegos en muchas plataformas con estilo que quiere parecer retro y no me estoy refiriendo a Maldita Castilla, que es total pero también a veces hay gente que con un pixel gordo se cuelga también la etiqueta de retro que es muy muy de moda y que nos gusta ahora mucho a todos ¿no? repito que no estoy hablando de, de desarrollos tan puros como puede ser Maldita Castilla aquí tal y como estamos en Retro Madrid con todas estas máquinas que a todos nos encantan y con todos estos cracks que están guardando todas, todos estos museos de, de máquinas digamos que yo el desarrollador lo definiría como, como el tío o la gente que le vuelve a dar vida a eso o sea, al final, en RetroMadrid de alguna forma demostramos que no somos una exposición, que no es un museo donde hay gente embalsamada en vitrinas sino que son cacharros entre comillas, que tienen vida, que se les puede seguir sacando chispas y se les puede seguir dando vida y aunque son emulables y, y digamos que podemos correr juegos parecidos en PC y demás pues yo creo que que es un poco es un poco esa línea ¿no? el volver a, a dar o a dotar de a, un nuevo aliento a esas máquinas que a nosotros nos nos, nos embelesaron de pequeños y que en lugar de píxeles veíamos gráficos alucinantes ¿no?
3: Sí, bueno también añadir que no necesariamente el adjetivo retro eh, tiene que aplicarse a las cosas que se hacen hoy en día porque los juegos que se hacen hoy en día no son exactamente retro, son nuevos son juegos nuevos para plataformas que en su día eh, eran nuevas y que las personas que desarrollan para esas plataformas han decidido que para qué caer en la espiral consumista de decir, yo cada año me cambio el, el, el teléfono porque sale la nueva marca, no, pues yo voy a permanecer con esta consola, con este ordenador porque a mí me ha gustado tengo capacidad para seguir alimentándolo con juegos nuevos, entonces eh, vale son juegos retro porque son para plataformas retro pero no necesariamente tendremos que llamar esos juegos retro porque son nuevos juegos. entonces pues un retro desarrollador pues yo creo que es aquel que desarrolla para plataformas eh, que han quedado un poco en desuso pero desarrolla juegos nuevos no desarrolla juegos retro
1: o sea que aquí ¿qué lo dirige? ¿la estética? ¿o la plataforma? ¿o qué? a ver, que alguien coja el testigo
4: bueno, volviendo un poco eh, en mi caso particular o sea, veo, veo las dos vertientes ¿vale? la plataforma sí que es importante en muchos casos pero puede haber un caso en el que tú cojas una plataforma que no es retro per se y hacer algo que sí que, que encaje perfectamente con los canones pues eso, de, de, la dif de que la única diferencia realmente es que estás ejecutando una máquina diferente al final de cuentas yo que sé, cuando jugamos con el MAME por ejemplo al Ghost and Goblins y cuando jugamos a Maldita Castilla en nuestro PC al final estamos viendo un juego con una estética muy similar con un patrón muy similar incluso con una forma de jugar muy similar Entonces, eso sí que prima luego sí, es verdad que como decía John hay un mogollón de juegos ahora que ponen un pixel gordo y ya está, ya es retro y no, no necesariamente tiene por qué ser así Vale, hay, hay más cosas hay más, más detalles de, de lo que era en sí el juego que simplemente el aspecto gráfico es el, la, forma, la forma de jugar, la diversión instantánea el no tener que verte media hora de, de introducción de un vídeo para empezar a jugar si todo ese tipo de, de, de detalles al final hay juegos actuales que sí que cumplen esos cánones
1: entonces pueden llegar a, a encajar Claro, es que aquí hay un problema fundamental yo creo y es, sí, oye, pero, eh, es una cuestión, digo, complicada porque nos encontramos con muchos retragados desarrollos que son una auténtica basura es decir, hay personas que sacan juegos que lo que quieren es enganchar por la nostalgia al, al jugador y decir ¡ay, el pixelote! ¡ay, la chip music! Y luego el juego es una auténtica mierda. Esto estar seguro que nos puede comentar algo al respecto, que le gustan los juegos buenos, los juegos que vale la pena de verdad, y los juegos que simplemente, ¡ay, el pixelito! ¡qué bonito! Voy a jugar, a ver, ¡ay! Esto era como lo que jugaba yo cuando era pequeñín.
2: A ver, por partes ver. Dices que, que estos señores, los que tenemos aquí delante Juegan por nostalgia Algunos de ellos estoy seguro que sí Vale, y los que no, los que no son esos algunos
1: Juegan porque la mecánica del juego es buena
2: No Es decir, que el juego es bueno Aquí todos vosotros estáis jugando porque os interesa vuestro futuro la nostalgia que queréis la nostalgia que tanto deseáis no sirve de nada absolutamente para nada cuando tenéis un desarrollo cuando tenéis un juego cuando compráis un juego cuando os bajáis un, un cualquier juego de demolador y yo soy el moderador cuando ¿eh? sea pixelado cualquier cosa en realidad lo, vosotros lo que queréis es que esa sensación esa nostalgia la sintáis ahora, mañana, pasado mañana y siempre es o no es verdad ¿Alguien puede responder gritando un poquito, por favor? ¿Sí o no? Que os oigan de la otra sala, ¿sí o no? Pues claro, coño, claro. ¿Y qué? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Os tragaréis cualquier cosa o no? ¿O es que no, que no tenéis criterio? Tenéis criterio, ¿verdad? Sois seres humanos un poquito inteligentes. Gente que vale, que sí, como vosotros, que vais a por la nostalgia. Tú mismo, has sido el primero ¿qué juego de reciente manufactura te has comprado? Bueno, yo era para la NeoGeo, el Gunlord.
5: ¿Cuál, perdona? El
2: Gunlord. ¿Y, ¿Y qué te parece? Una pasada. Pero una pasada, ¿porque es un juego nuevo o porque es un juego que saca partido a lo que es una NeoGeo? Por el conjunto
5: de eso, más que está utilizando una máquina antigua, al máximo de sus posibilidades. Te has comprado un juego para NeoGeo, no de
2: NeoGeo. Ese es el problema. Te has comprado un juego que no saca partido a lo que es la máquina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos? Nosotros cuatro y veinte mil personas más que se atrevan a desarrollar, lo que tienen que hacer es hacer juegos de la máquina, no para la máquina. Todos podemos hacer un Tetris, todos podemos hacer un tragamanzanas, todos podemos hacer, yo que sé, un mata marcianos, todos lo podemos hacer. Y todos los juegos serán iguales o distintos. ¿Tú qué opinas? Yo
1: eh, opino una cosa Yo estaba pensando que un retrodesarrollador No para la máquina o de la máquina Sino para quién hace los juegos ¿Para estos señores o para ellos?
2: Para todos Y tampoco hace falta que haga juegos
1: Quiero decir, el ejemplo de Loco Malito, por ejemplo ¿Sí? Él hace los juegos para él Y luego hace Freeware Los comparte claro, con todo bien. el mundo Y dice que todo el mundo lo descargue ¿Sí? Entonces, si yo hago un juego para mí, haré un juego bueno Pero un a qué hay, bueno hay retro para des...
2: No, harás un juego que te gusta a ti
1: pero aquí hay retrodesarrolladores por ahí que lo hacen pensando en estos y que además venden sus juegos y son una mierda. Y yo creo que ese es el auténtico problema.
2: ¿Me lo puedo repetir? ¿Gente que hace mierda expresamente para vendérselo a estos señores?
1: Sí, porque hay juegos de estos que se venden Es lo que yo te iba a preguntar ¿Estos juegos qué se hacen para uno, para ellos? Y si se hacían para ellos... Vamos a preguntar al pueblo hacen... soberano,
2: muy fácil sí, sí, ¿Qué pero... juego os habéis comprado que consideráis que es una putísima mierda y os cagáis en la puta madre que parió el programador? ¿Alguien me puede dar un solo ejemplo? De unas 50 personas, solo un tío Uno Perdón. ¿Qué juego? El Altered Beast para MSX ¿Perdona, cuál? El Altered Beast para MSX El Alter Beast. Altered Beast para MSX. ¿De qué año es? No es nuevo no es un decir, ejemplo De unas 100 personas No han dicho ni un solo juego Que hagamos hecho los otros cuatro O cualquier otra persona Que considere que es una puta mierda Ahora dime, ¿quién está tomando el pelo a quién? Los desarrolladores el público, ellos tienen un criterio. Lo que pasa es que su criterio está distorsionado. Cualquier cosa que haya píxeles van a considerar que es retro. ¿Por qué? Porque tiene píxeles. Sean pixelotes o sean píxeles bonitos y cuadraditos y preciosos con florecitas y sardinitas que dan, saltan por encima del mar. Ese es el verdadero problema. El problema es de que la gente compra cualquier cosa para sus máquinas, no de sus máquinas. Es más, es más, eso te voy a poner más fácil. Esta gente puede comprar lo que quiera y exigir lo que quiera a ti te pueden pedir pues si ahora estás haciendo un juego ¿verdad que se están haciendo los mapas?
3: sí, sí, están haciendo
2: o sea, el mapeado del juego de Fernando va a ser mitad vuestro, pues vais a ser vosotros quienes tendréis el criterio para que sea de una manera u otra no él si no os gusta ¿de quién será eh, la culpa? ¿suya? ¿suya? Será la culpa de todos. Y esta es la cuestión. La culpa es de todos siempre. Si Redo Madrid este año, en 2013, es un fracaso, ¿de quién será la culpa? ¿De las conferencias? ¿De la organización? ¿De los asistentes? ¿De la gente del local? Será la culpa de todo el mundo. Es la suma de todos. Coge el micro. Será la suma de todos, evidentemente. Aquí en la mesa no tiene
1: nadie más nada que decir. ¡Venga, méteme caña! ¡Venga! ¡Vamos! Venga. John, ¿qué opinas de esto que está diciendo esta? Venga
0: Bueno, yo... Gracias, estar por tu monólogo Me ha parecido muy acertado Aunque estoy en gran parte en desacuerdo
2: Encima que te he enseñado el culito <risa> Desagradecido
0: <risa> eh, Estoy en desacuerdo por, por varias Por varias eh, Razones, pero sobre todo Es una y es que eh, hay muchísima gente que está interesada en los foros. Yo llevo una comunidad en concreto de desarrollo y que está muy interesada en ser capaz de desarrollar para su plataforma de la niñez, de lo que él está enamorado y quizá programe en otro formato o en lo que sea o algo más actual y se lanza pues a dar una vuelta e intentar hacer lo que pues lo que él veía en sus micro de cuando era pequeño. Y al final eh, ese, digamos, esa exploración o ese trabajo de formación autodidacta o de pseudotrabajo con todo el mimo y el cariño, yo no creo que deba ser puesto sobre la crítica al igual que un triple A, por ejemplo. O sea, yo creo que hay un componente de nostalgia, tanto del usuario que compra como del desarrollador que desarrolla, que balancea digamos, sí, de forma psicológica, ese hecho de peor programa pero lo puedo aceptar mejor, digamos por el hecho de que aquí estamos todos por lo que estamos y es por amor, entiendo, amor a la plataforma, o tal vez amor sea una palabra muy grande, o no pero... Llámalo sexo pero, claro. pero sí, al final... Eh, Plasmar de forma tan fría, o como has dicho tú, tan cruda, que tal vez sea necesaria o, o no, pero que yo no lo comparto, mmm, no creo que sea algo adecuado para lo que estamos haciendo todos aquí. Que es algo que nos estamos pues eso, rompiendo los tiempos libres, la gente está loca porque se hagan esas cosas claro. y no vamos a dejar a los triple A y nos vamos a cargar a lo incipiente que es gente ilusionada. Claro,
2: efectivamente. esta gente ilusionada que es lo que decía Donías anteriormente él preguntaba ¿hay, él, él ya ha sentenciado de entrada hay juegos mierdas no ha dicho si de gente novata o de gente experta, él ha dicho juegos mierdas en general y yo digo que los juegos mierdas que él dice que existen pues están hechos por cualquiera y que quien determina su juego es mierda no es el que lo hace es el, el, el que dice la gente hay un millón de ejemplos y lo sabes perfectamente tan bien como yo de que sale un novato y dice, atención, voy a hacer un juego. Esto lo hemos leído un millón de veces. Voy a hacer un juego. No hemos visto ni un movimiento, ni una sola línea de código, ni un solo sprite. Sea de MSX, Amstrad, Commodore, Spectrum, lo hemos visto siempre. ¿Cuántos mensajes en el foro vienen después? ¡Estupendo, fantástica noticia! ¡Adelante, tal! Seguro que será muy bueno. Esto lo hemos visto. Sí, sí, sí. Y hemos visto también gente que ha dicho, toma, he hecho un juego nuevo y se le felicita antes de probarlo. Sí, pero
0: pero con yo el solo
2: hecho de hacerlo. Pero, pero yo no
0: creo que eso sea malo. y te, te digo porque te lo justifico desde mi propia persona. Es decir, yo cuando empecé o cuando me reenganché un poco a, a esto, yo era un chorra que hizo cuatro píxeles para una versión de Super Puzzle Fighter 2 Turbo para MSX y entré como un elefante en la cacharrería pensando que sabía algo y no sabía, no tenía ni puta idea.
2: Pero lo sabías tú.
0: Gra gracias, gracias a eso. Perdona, lo sabías tú. Bueno, ahí, ahí estaba, ahí estaba empezando. Pero ¿te lo dijo alguien? No, ahí estaba empezando. No te lo dijo nadie. Mi primer juego entero que desarrollé era una castaña, una castaña pilonga.
2: ¿Quién tú le ha dicho eso? Nadie. ¿Entonces? Pero, pero, ¿Me ¿entiendes? Gracias, ¿Es claro pero es? gracias a ese a esa no cerrazón ha sido mejorando. Me ha permitido tú ves, el sido hecho
0: más de tú imagínate que yo estoy haciendo algo por el amor al arte, con sí, toda mi ilusión sí, y tal, y de sí. pronto me dan una hostia en el cogote, sí, 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 me sí, meten sí, abajo sí. y me dicen lo que has hecho es una puta mierda. Y entonces yo sí, digo. Sí. Bueno, pues oye, pues eh, ya no sé qué hacer a partir de ahora, macho
2: Pero, John, no, es el típico argumento de He hecho un juego y que te salga el otro Y tú eres un hijo de puta que es una puta mierda No es así, no es claro, así ¿eh? Hay el punto intermedio de decir Oye, primero voy a probarlo Oye, esto no me acaba de gustar Esto no acaba de estar muy bien Y, y es el problema que decía Juan Carlos Que es, que es el que nos estás dando la razón Tú consideras que tu primer juego Era una, ca una mierda, una castaña Pero es que nadie te lo dijo Nadie tuvo el valor
3: eh, ¿hablabas del factor infección? sí
2: pero nadie te lo dijo. Ese, ese es el problema. Es que ¿por, ¿por qué no te lo dicen? No pasa nada, si tú te, ya lo sabes, el problema que seguro es secundario que dice, que dice Adonías, es de que hay gente que directamente saca castañas de juegos, porque como nadie le dice que está mal, como nadie le dice que es malo, coño, ¿para qué mejorar? Si voy a hacer otro, hago otro y voy a ser el rey del mambo igual, y la gente me querrá igual. Y eso es una parte de falta de cariño que hay gente, pues que eso le llena. Claro, esa es la Pero cuestión. Pero pasa en todas las plataformas, ¿eh?
1: Claro, eh, nuestras máquinas están antiguas, o sea, están hambrientas. Nuestros MSX, nuestros Amstrad, nuestros Spectrum tienen ganas de nuevos desarrollos pero buenos desarrollos sí. es decir, yo hago los juegos para mí y me gustan, y luego ya si quiero los distribuyo es decir, el retrodesarrollador, insisto con la pregunta de antes ¿para quién hacen los juegos? ¿para quién? ¿para uno mismo? fundamentalmente
4: yo los hago porque disfruto el proceso de crear el juego Ajá. y luego resulta que si el juego final me gusta, pues genial mío sobre pero lo hago principalmente como algo personal luego me encanta sacar el juego, ver la reacción de la gente, no si a la gente y si veo que a la gente le gusta, diré, pues, oye, por lo que he hecho está genial y está bien. Si luego la gente pues no le hace aprecio, diré, vale, pues el juego este no ha gustado, por lo que sea. Pero a lo mejor yo me lo he pasado teta y he dicho, oye, el juego está genial, para mí, porque me lo he pasado muy bien haciéndolo y he aprendido cosas y a lo mejor en el siguiente juego hago un juego pues, más popular, digamoslo así, y hay gente que le gusta. Al final pues ser pues un poco como el cine, hay gente que hace cine de autor que al director le encantará, y luego lo pones en una sala de cine y la gente se te duerme. Bueno, pues
0: mira, al autor le ha gustado. Ajá. A mí me, me gustaría me gustaría que, que Fernando dijera algo que me ha dicho aquí en Petit Comité, y eso, eh, incluir una tercera parte de ese binomio que comentabas, porque, porque no solo vas a poder o tienes que hacer el juego para ti o para el usuario, también lo puedes hacer Los, para lo, la
3: máquina. Para la máquina, exactamente. Tú puedes decir, a ver, esta máquina se merece este juego y yo se lo voy a dar. Y ya está. O sea, de hecho... Básicamente eso es lo que me movió a mí hacer el Cubix. Eso es lo que el MSX1 no tenía una versión decente del Quartz, en mi opinión, entonces la hice. Entonces yo lo hice pues para la máquina, para poderlo jugar yo en esa máquina originalmente. Entonces no lo hice en un principio, no lo pensé hacer en un principio para el resto de la gente. Lo pensé hacer para mí y para mi ordenador. Pues luego al final pues lo he distribuido para la gente, le ha gustado y bueno, genial, pero en un principio la idea no era esa.
2: Pero os dais cuenta de que ahora mismo con la con el San Benito de retrodesarrolladores estamos haciendo de nuevo nuestro trabajo. Es decir, ahora no hay ninguna máquina. Ahora hay otro nivel, el final boss es esta gente. Ahora es mucho peor, son los usuarios de la máquina. Es muchísimo peor. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Una conferencia para nosotros para el sistema, para Reto Madrid y para esta gente. Todo a la vez. Lo mismo sucede en la máquina. Al final van a ser ellos los que opinen, si les gusta, si no les gusta, si compran, si no compran, si se lo descargan, si no se lo descargan, si lo recomiendan, si no lo recomiendan. Y ese para mí sigue siendo el punto flaco de que hagamos lo que hagamos. Si hacemos cosas porque nos divierten, porque nos entretienen, porque nos sale de las gónadas, bien, pero es que necesitamos su feedback como no me grites más, hijo mío. No más, no que me acerque más. Toma, estoy demasiado. Vamos a ver. Vamos a ver. Los de aquí habéis ido generalmente a varias conferencias como esta, ¿verdad? Se oyen las voces rollo cacofónico, con mucho eco, muchos, puede ser que no estén muy acostumbrados a hablar en público, y sucede un poquito lo mismo, exactamente lo mismo que con los videojuegos. Que os aburrís que el contenido que estamos diciendo seguramente es importante. Cada uno de nosotros, que más que menos, pues alguno dirá tonterías, como es mi caso, y otros dirán cosas importantes. Pero vuestra actitud, vuestra acción, no sé, como que no os lo pasáis bien. Y eso me inquieta, porque si no somos capaces de retransmitir, de compartir nuestra ansiedad, nuestro, nuestra satisfacción, nuestras ganas de hacer cosas, sea para la máquina, sea para las personas, sea para nuestro corazón, sea para vosotros y vuestra reacción sea igual de fría a mí me preocupa todos nosotros y si no es así tendría que cambiar vuestra pasión, vuestro ánimo, vuestro dinero para nosotros es lo más sagrado que hay sea un yo que hagamos para nosotros o lo hagáis para, o lo hagamos para vosotros o lo hagamos para las máquinas vosotros sois la parte más importante porque, con perdón, yo hacer una cosa para mí solo no, o sea, yo lo voy a hacer porque me lo paso bien porque me lo paso bien pero después la enseñaré para compartir mi alegría claro, o sea no es, yo lo hago, si yo tengo una canción en mi cabeza la tengo en mi cabeza, no hace falta que la, que la toque porque la tengo en mi cabeza ¿entienden? es una puntualización a, a, a lo tuyo que lo entiendo perfectamente, tú te lo pasas de puta madre haciendo cosas pero dentro del proceso necesitas, o es menester hacerlo público para compartir tu alegría sin egoísmos, ¿eh? de buen rollo sin egoísmos ni nada entonces, vamos a ver Vosotros, ahora mismo, os lo estáis pasando bien Estup de uno en uno ¿Vale? De uno Vamos a probarlo, vamos a ver ¿Sabéis dar palmadas? ¿Sabéis aplaudir a estas cosas, verdad? Bueno, creo que sí, los monos también lo hacen o sea, Vosotros que estáis evolutivamente por encima Lo tenéis que saber hacer Vamos a hacer una pequeña prueba de que si somos capaces De animaros, ¿vale? Vamos a dar una palmada en el aire, ¿de acuerdo? Venga, uno, dos, tres el ritmo como que va un poquito para allá para allá, ¿eh? Dejáis el culo un poquito torcidillo. Vamos a seguir un ritmo. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Veis cómo entre todos funciona? ¿Te dais, ¿Os dais cuenta? En serio. Star ha
1: conseguido transmitir su alegría al público.
2: Y que ellos respondan, que haya comunicación. Entonces,
1: cuando tú creas un juego... Lo que quieres es transmitirlo a los demás.
2: Evidentemente, para y llegar estar.
1: a poca gente o a mucha gente,
2: llegar a la gente. La cantidad no importa, es la calidad. Porque la cantidad, cuánta gente hay aquí. ¿Qué hay? Ahora 50 personas, para 50 personas me de levantar encima tema de la mesa y hacer los filipollas. Pues sí, y por 10 y por 5, porque creemos, nosotros creemos en estas cosas y ellos quieren ver que nosotros creemos en lo que hacemos y que creemos en ellos como usuarios, como consumidores, como personas, como compañeros, como parte del sí, mundo vintage. -nario. Pero,
1: pero, a ver, centrémonos. Una pregunta. ¿Por qué editar un juego que nosotros hacemos en cinta o en cartucho? ¿Por qué?
2: ¿Por qué lo hacemos en cinta o en cartucho? ¿Por qué editarlo así? ¿Y por qué no? ¿Tú por qué lo harías o por qué lo haces? Porque se puede hacer. ¿Por divertirte? No, porque, porque se, puede, se hacer, puede hacer? Porque se puede hacer. ¿Y vosotros Y por qué porque, lo hacéis? Perdón, porque forma parte de, un, de una forma de llegar más directamente a esta gente. Me decías de cantidad, yo te decía de calidad. Sí. Si tú haces un juego y lo dejas en formato emulador, para tenerlo en un tab, en un ROM, en lo que sea, va a llegar a cientos de miles de personas. Cientos de miles, todos lo sabemos. Pero si lo hacemos en formato físico, ¿a cuántas llegará? ¿25? ¿20?
1: Por eso hablo del de alcance del producto. ¿Qué Llegará lo haces para ti, para unos el, cuantos o para todo aquel que pueda o quiera disfrutarlo? Que quiera.
2: Si tú haces 25 y los vendes y te vienen 25 personas más, tú harás 25 productos más.
1: Quiero decir, cuando John saca un juego en cinta, Se lo saco piensa, yo. O <risa> se lo sacas tú y él decide editarlo en cinta,
2: a ver,
0: puntualizando. A ver, no, es, a ver, ¿por qué publicarlo en cinta en el cassette? Pues es muy sencillo, al final... Eh, no voy a hacer un juego y le voy a dejar nudo de música, por ejemplo. Es decir, yo cuando iba al corte inglés y me compraba un juego, me lo compraba en caja de cartón, en un cassette o en un cartucho y con sus manuales de instrucciones. Es decir, al final el producto es un producto completo. Y poder desarrollar toda la experiencia completa, no solo a nivel programación, porque un juego no es programar y no es solo diseñar, tiene muchos más elementos, pues al final creas un producto, digamos que más maduro, más bonito y más como era antes, digamos. Entonces, pues al final es la necesidad simplemente de cubrir el 100% de los aspectos del producto claro. como en la época y sin ceñirnos a lo que es exclusivamente los bits grabados en el cassette, sino que también eh, había un cassette plástico.
2: Es una paradoja temporal, porque intentamos reproducir lo que había antes con el ánimo de que perdure y de que eso de el pasado regrese y forme parte de nuestro presente y nuestro futuro. De todas formas, aunque nosotros hagamos juegos en formato físico aquí hay más personas que compradores es así de triste eh, en mi caso particular
4: hay varias componentes, ¿no? el primer punto es egoísmo y es, es puro egoísmo O sea, yo veo mi juego en una cinta física con su manual de instrucciones, con su carcasa y lo pongo al lado de un juego de Dynamic, que me gasté 800 y pico pelas en la época, que tuve que tirarme tres meses ahorrando y me da un orgullo y un subidón que flipo Y eso es lo primero Lo segundo, sé que como yo hay otras 50, 100, 200 personas por ahí Que van a querer esa, esa misma sensación Que les gusta la sensación de decir Joder, es que este juego había un tío Que ha dedicado su tiempo a hacer un juego en el 2013 Para una máquina que salió en el 1983 pues oye, oles un nariz y me voy a gastar la pasta en eso. Y encima voy a coger mi máquina, la voy a encender, la voy a desempolvar, me voy a gastar la pasta en un cable para conectar a la tele porque ya no me funciona y voy a cargar el juego, me voy a tirar mis cinco minutos de rigor oyendo ruiditos. O sea, eso para mí es un subidón y para la persona que lo compra, que le, que le interesa también. Entonces, claro, llega un punto en el que pues, se apunta el hambre con la gana de comer. Yo quiero verlo porque me siento satisfecho, la persona que quiere comprarlo, pues quiere mantener vivo su ordenador y quiere usar ese juego pues todos contentos.
3: Sí, bueno, sería también una forma de obligar a la gente a seguir utilizando la máquina real. decir, vamos a ver, sí, te puedes bajar el juego, lo puedes cargar en el emulador y listos. Pero si lo tienes en tu cartucho, abres el cartucho, eh, lo pinchas, te lees el manual de instrucciones o no te lo lees, intentas adivinar cómo se juega y, y luego descubres que el cartucho te está dando un poquito más de lo que te estaba dando
2: el emulador, pues, estupendo, ¿no? O sea, es, si un, es un filtro de calidad. Es un filtro, no de cantidad, de calidad. Tú sabes, no es para sangrar al personal, pero tú sabes de que si alguien te compra tu juego es porque de verdad lo quiere. El que se lo descarga puede ser que lo desee como, vamos, como una virgen desnuda, espatarrada, aquí increíblemente. Pero puede ser que no. Puede ser que apinche y lo guarde y tal. El que compra algo en formato físico lo hace porque quiere y porque lo desea y dice voy a querer quiero el juego o sea puede ser por todos los co por todos los los parámetros o por el conjunto de todos ellos es decir es para mi máquina de forma egoísta decir yo me lo compro para jugar yo puede decir hostia este juego mola el autor se merece que yo le demuestre un poco de mi complicidad y le compre el juego también puede decir hombre yo tengo una máquina de hace 30 años pues hostia voy a alimentarla, voy a darle un poquito así y al final también puede ser por egoísmo decir oye, pues, pues yo lo quiero porque sí porque porque yo lo tengo y los demás no porque sé, hay gente y esto es que es alucinante que compra juegos para coleccionarlos no para jugarlos por eso que hay hay de todo la, la, la apreciación que tiene ya nosotros, no, no nosotros de, hacia ellos, sino ellos hacia nosotros es, es muy, se puede interpretar es como cuando el rey Juan Carlos se fue a, a África, en un país de estos que hay elefantes y rinocerontes y cebras y cosas de estas, y fue con toda su corte. Y, y llegó el tío lo llevaron a Etiopía. a rey Juan Carlos lo llevaron a Etiopía. Y bueno, claro, eh, el tío baja del avión, vio a los niños desnutridos, hechos caldo, pobrecillos, y claro, se acercó a ellos y el tío pensó, voy a traerles unos regalos, porque pobres niños... Y les dijo, oh, oh, buenos días niños, eh, os he comprado unos cuantos videojuegos para que juguéis. Claro, al lado estaba el Chamberlain, o el tío que lleva, que siempre va con el Juanca, que va al lado, y le dicen, majestad, que estos niños llevan dos meses sin comer. Y Juanca le dijo, ah no niños, si no coméis no hay videojuegos. Pues es esta apreciación, es la apreciación de que podemos decir, bueno, ¿Os he traído videojuegos para que jugáis, No, si es que nosotros videojuegos no queremos. O ¿Os he comprado este videojuego para apoyarte? No, o sea, a mí no hace falta que me apoyes, tienes que apoyar a los demás. Porque es tan importante, y eso seguro que lo habréis encontrado, es tan importante de que esta gente adquiera el juego, sea como ROM, como TZX, como TAP, como DSK, o comprándolo, tan importante como que después lo comenten en foros, o que lo comenten en su blog, o que lo recomiende. Pero no solo la noticia. Esto nos pasa a todos. Relevo Video Games saca un nuevo juego. Vale, ya así, copy-paste de todas las demás páginas. retrobox el nuevo juego en ciernes. Vale, muy bien, bien, estupendo. Sale el juego en cuestión y tú, por, como, por egoísmo sano, hostia, voy a ver si a la gente le ha gustado. Yo sé que lo ha comprado fulanito, meganito, y lo sé, porque yo se lo he vendido, porque lo he vendido yo desde mi página. Bueno, no sabes si ha jugado, no sabes si le ha gustado... Pues bueno, si no le ha gustado, supongo que me lo dirá. Y te queda en incertidumbre. Porque dices, si yo alguna vez me he comportado demasiado vehemente, cuando entra un tío, he hecho un nuevo juego, y no le has dicho claramente, y con buenas palabras, oye, sigue mejorando, oye, o disculpa que tu juego es una copia de este, o hazlo de esta manera que, que tal. Si le has mentido... Con buenas palabras, para quedar bien y para que el chaval no se deprima. Que no tiene por qué deprimirse, que ya tiene pelos en los cojones, ¿no? O sea, piensas, si yo hago esto, igual la gente que, que ha comprado mi juego o se lo ha descargado, no le ha gustado. Y te quedas un poco así con...
1: El feedback es importante, un, entonces. Un poco que dices,
2: sí, sí, claro. Porque es lo que digo, tiene que haber comunicación. De la misma forma que acabo de demostrar que puede haber una comunicación clara diciendo las palabras claras vamos a hacer palmadas una dos tres y han respondido el mensaje o no se lo sabemos retransmitir o no los medios que tienen ellos de recepción no les llegan entonces este es otro de los puntos dentro de lo que es el retrodesarrollo que daría al retroconsumismo que sería al revés que tú te tendrías que sentar ahí en medio y hablar, toda esa gente hablar encima de las sillas y saltar y enseñar el culo. No voy a enseñar el culo, tranquilos. Nada, no, que nadie, que nadie se asuste. Tenían que hacer estas cosas. Tiene que haber el feedback con uno, con el otro. Pero más que feedback es la comunicación. Oye, a mí me ha gustado, no me ha gustado. Oye, que comprate a este tío, o descargaros el juego que tiene un extra. O no os lo descarguéis, yo no lo recomiendo. Porque también, cualquier producto, siempre vas a encontrar más malas críticas de mala sangre de tíos que te tienen manía por cualquier razón que que no sinceros apoyos tú lo sabes como mundo como miembro de Mundo Pixel sabes que hay un montón de gente que solo por ser de Mundo Pixel te tiene manía solo por eso y ni te conoce y ni te conoce ni sabe la cara que tienes pero ya está Adonías Mundo Pixel bah. y cualquier cosa que hagas te van a ir por ti yo a mí no me extrañaría nada que dentro de una semana cuando alguien esté escuchando estas palabras desde su casa con una tacita de café, calentada, con su calentador USB, va a decir, este Adonías es un mierda que no sabe controlar al niñato este que se está subiendo por aquí. Y te van a echar la culpa a ti. Entonces, ¿qué, qué pasa? ¿Cómo arreglamos esto? alguien se le ocurre la de esto? ¿Quién ha aplaudido? ¿El niño? Muy bien. Un aplauso para el niño. Venga, que se lo merece. Más, más, más ratito, pobrecillo. Cuando se, hace,
1: cuando se hace una buena crítica de uno de vuestros juegos, ¿qué se alaba normalmente? Si es que habéis recibido buenas críticas, muchísimas.
3: A ver, jugabilidad, eh, la música que está bien, eh, me gusta porque es muy dinámico, tal, no sé qué. Básicamente... Eh, también a, a, alguien se mete en aspectos técnicos y dice: No, ah, pues, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has podido sacar eh, ese scroll que no se, en, en teoría no se puede hacer? Tal. Básicamente es el aspecto técnico. ¿Estas máquinas aún pueden explotarse? Sí, es sí, decir, sí. ¿aún las habéis forzado más allá de los que las forzó la gente de la Edad Dorada? Alguien <risa> dijo alguna vez que las ponemos de rodillas. <risa> Me lo has quitado
2: de la boca. <risa> Y recibí muchísimas críticas <risa> Pero muchísimas
1: O sea que estáis llegando incluso a hacer cosas Incluso mejores muchísimo de las tan más, alabadas mucho, Muchísimo
2: más Y lo de, se demuestra cada día uh -huh. ¿Sí? Hombre, cada día Se demuestra por cada desarrollo que, que desafía cualquier lógica Y que te deja estupefacto Hay desarrollos que te dejan hostias Que no te crees que eso sea un Spectrum O que eso sea un, un Amstrad Hay cosas increíbles yo, de todas formas, cuando, cuando le preguntabas a Fernando de qué es lo que, lo que te alaban de tu juego, para mí, personalmente, el mejor halago es cuando me intentan poner a parir. Es que es cojonudo, es acojonante. O sea, con el libro de Legend of Konami, hubo un señor, no sé si está por aquí, pero antes lo he saludado, que dice, bueno, este libro, ¿cuántas entrevistas tiene? Porque si no tiene entrevistas no es bueno. Guay, bien. Sale otro sin comprarlo, ¿eh? O sea, añado que sin comprarlo. Otro vio el cutre vídeo que cogí en Matranet, hecho con el, con el iPod, con una mano así. ¡Buah! Dios, la maquetación es horrible. Viendo yo con, con los dedos así. Cuando otro dijo, bueno, pues esta gente es que es inglesa, son así. Yo inglés, ya te cagas. ¿Vale? Ya te cagas. Coge el tío y dice, no, no, es que son españoles. No te esperes nada bueno. Es más. Mondopixel volumen 1 Qué mierda de libro que no tiene fotos ¿Un <ríe> es libro? acojonante es acojonante y eso, cierto te, te sabes que te está dando la razón en los viejos tiempos, seguramente solo estabas tú de MSX, en el, 90, en el 2000 2001, 2002 justo tú acababas de entrar acababas de entrar, estrenado es que había juegos que se vanagloriaban de no utilizar sprites Hey, un juego de MSX que no utiliza sprites toma ya pero
1: eso podía ser un reto como decía Javi
2: no, no. un reto sí. para el programador de decir voy a intentar hacer exactamente sí, no, es esto el... es que lo habían intentado muchos antes por, y es que por no, diversión o sea, propia del no, desarrollador era por intentar hacer algo que los demás no hacían era por decir yo soy distinto y va a quedar igual de bien y que no fatal evidentemente y eran un montón de críticas que eran así es una copia ah, es otro Tetris sí, pruébalo Ah, métete un Tetris con cuatro scrolls verticales asíncronos y con un scroll vertical y con control de movimiento, con dos joysticks con músicas con dos canales, con un, F, con un canal que se dobla para hacer los efectos especiales de sonido, con un montón de sprites, hazlo, un puto Tetris, sí, muy bien. No digo que fuera mejor que el Tetris de Alexei, no digo que fuera mejor, pero se limitaban a decir, un puto Tetris, es como... La... Eh, Fernando ha hecho un... Un cuarto. Eh, ya ves. Total. Eh, algunas de las críticas es, total, ya existe el cuarto. Claro, ¿para qué hacerlo? Hombre, pues no sé, la respuesta sería para mejorarlo. Pero sí preguntando, ¿para qué hacerlo? Para intentar mejorarlo. Pues eso. E igualmente, otra, otra. Eh, cuando salen críticas así absurdas, y, y, que, y que, que, que te hacen mear de color rosa porque te da risa, y esta gente es, 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 es la hostia, o te defiendes tú, o oh, oh, chico, entonces te quedas otra vez con el culo al aire y eso también te da un poco de no desánimo, pero sí que te deja un poco desangelado, es decir, bueno lo hago yo, me tengo que defender yo Mira, una,
3: una anécdota que, que me pareció divertida, en su tiempo no, me pareció un poco absurdo fue, estaba yo haciendo el, el Cubix, para los que lo conozcáis es, eh, la coña es que tiene un scroll al píxel y hubo una persona que me dijo no es que es un juego tipo Quartz no tiene que tener un scroll al pixel, porque un juego tipo Quartz tiene que ser para contar cuántos cuadrados tienes que mandar. Entonces, eh, un ju ese, ese juego no se presta a un scroll al pixel. Tienes que hacerlo, como lo hizo Konami en su día, a patronazos. Eh, bueno, pues, eh, vale, ¿tú lo quieres a patronazos? Eh, pues mira, voy a incluir en el, en, en el menú una configuración para que tú lo pongas a patronazos. Ya está.
4: Yo, yo quería dar un poco la vuelta, ¿vale? Estás hablando mucho de críticas negativas y yo quiero hablar quiero hablarle de críticas positivas. Adelante. ¿Vale? Yo, por ejemplo, el, la mejor crítica, o sea, el mayor subidón que he tenido con una crítica de, de un juego mío fue eh, pues, con mi Genesis, el juego que hice de, de naves para Spectrum, que de repente vi un día en YouTube, porque me pasaron el link, un chaval, que ahora ya lo conozco, ya somos colegas, pues este hombre es un jugador de juegos de shoot-em-ups que está acostumbrado a juegos de shoot-em-ups de 16 bits, de máquinas recreativas y todo eso. Y de repente le dijeron, venga, prueba este juego, un shoot em up para Spectrum. El tío no conocía la plataforma. Pues cogió el juego, le gustó, se lo vició, se lo terminó, se hizo un vídeo en YouTube comentándolo en tiempo real mientras se jugaba entero el, el juego de principio a fin, y si con una, pues no sé si con las propias cinco vidas, no llegó a saltar continues, y tuvo las Santa narices de coger y colgar ese vídeo en Youtube jugando ese juego de principio a fin, en tiempo real. Eso eso para mí, a mí me llenó, yo dije, joder, he tenido que hacer un juego razonablemente bueno para que una persona, sin sin que le suene la plataforma, sin que conozca las limitaciones de la plataforma, totalmente aislado, acostumbrado a máquinas muy, muy superiores, con, pues eso, con, con hardware, con no sé cuántos mil colores y tal, se baje a un Spectrum, a un ordenadorcito de 8 bits con el juego prácticamente en monocromo y tal, y diga, joder, es que me gusta y le gusta, porque además el tío es un especialista en ese tipo de juegos o sea, eso a mí, o sea, me llegó y eso es, una, eso es una crítica que para mí justificó
1: los tres años que me tiré haciendo el juego ¿Qué te impulsa a ti, John a seguir adelante con esto?
0: Bueno, a ver eh, hablando de esas críticas positivas y demás o oh, eh... también, antes de pasar <ríe> a otro tema eh, Bueno, yo la verdad es que tengo bastante suerte porque mis críticas son bastante positivas ya con lo que ha dicho Star ya me da miedo de si serán positivas porque son buenos o porque no pero bueno pero como todos tiene también las negativas es decir a mí me han, me han criticado positivamente y negativamente todos los juegos absolutamente todos de la corona me han dicho que era un clon de otro juego que había hecho antes del Invasion que no tiene sprites de British Bob que bueno ese le ha gustado bastante a la gente pero al final todos tienen algo del Malaika cuando dicen su día en Karoshi que, que, que las colisiones eran malas me han dicho de todo. Buenas, malas... Tal. Al final, yo creo que tienes que quedarte con algunas y aprender. O sea, es decir, al final tienes que hacer una pequeña criba, como todo, porque está el quien te dice lo que le apetece decir y no tiene criterio, y quien te dice críticas constructivas, que tú las ves en el programa y dices, pues lógicamente esta persona tiene razón, y la próxima vez lo haré mejor, por ejemplo. ¿no? Entonces al final, pues las críticas son un poco para aprender. También estoy con Javi, al final ver que haces un juego y un tío se lo mete en la recreativa y se graba un vídeo YouTube con tu juego metido en la recreativa y tal o, o cuando ves que la gente se hace, pues eso eh, típicos speedruns de tus juegos y te los suben y se los están pasando de no sé cuántos minutos pues es la leche, entonces bueno, pues pues es un poco por el aporte y luego no sé qué habías dicho, Donías, que qué me motiva para estar aquí o qué
1: ¿Qué te motiva seguir a seguir haciendo lo que hasta ahora has venido haciendo? es un estímulo personal
0: primero está, ha convertido estar subido en... encima de la mesa eso me, me motiva la hostia ya, te voy a motivar más, venga va así, <risa> así como,
2: como veo que me sacan fotos así saltas tú también te has puesto maquillaje, para que no
0: brille así. y luego pues la verdad es que el feedback de la gente es decir eh, yo sí que tengo suerte digamos entre comillas de poder hacer entre lo que quiera porque al final sí que hago un poco lo que quiero y ponerme mis retos e intentar desarrollar pues un poco como yo quiero. Eh, tienes tu filosofía, que la sigues y que es un poco la que te va guiando, aunque la gente esté en contra. Yo, por ejemplo, cuando conté en su día con Aspiri o con Minolas o con tal, pues porque a mí me, me parecía muy interesante recuperar esa gente y que tuviesen esa otra oportunidad y que volviesen a tener su... Su chance en, en, en este pues, renacimiento, entre comillas, de todo lo que tenemos aquí entre manos, pues hubo muchísimas críticas. Y, y al final, pues es algo con lo que tienes que vivir o no. Y, y si ves que lo estás haciendo mal, pues cambiar o, o aprender o demás, ¿no? Pero en principio, si tienes claros tu, tus conceptos, tiras adelante, escuchas las buenas críticas y estás contento con tu producto, pues esa es una motivación más que suficiente. Luego, por otro lado, está el tema de. de la respuesta de los usuarios a tu producto final he tenido un montón de comentarios de precios de los productos de que si esto es muy caro en diferentes escenas de que si esto viene para aquí esto viene para acá no jodas sí. claro y al final si es el si es lo que he dicho es lo que he dicho estar al final la gente es la que me va a mandar si yo pongo un producto a 30 euros y me vuelvo a mi casa y me como todas mis copias pues algo hecho mal, digamos ahora si lo pongo a 10 y, me y, habrá y... jodido la vida a mí ¿eh? Sí. ahora si lo pones a 10 y no recuperas tu dinero pues también te has equivocado ¿no? entonces al final hay guerras de precios hay comentarios y hay opiniones pero al final quien te pone en tu sitio es la gente que juega a tus juegos y sobre ello luego tú tienes que hacer tus análisis valorar y tomar tus decisiones para seguir adelante en lo que haces o no o cambiar un poco tu estrategia entonces, estoy de acuerdo de... con Javi también en un montón de cosas pero no en esa estanqueidad, digamos, de, del desarrollo por uno mismo. A mí también me, 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 me motiva un Y, Y a mí me, cuando lanzo un juego y lo saco, jo, es un subidón de la leche. O sea, a mí, y es algo que en esta mesa yo creo que sabemos un poco todos. Porque al final, ese ego de haber desarrollado un producto de principio a fin con más gente y sacarlo y que la gente lo valore, pues, pues es un subidón, ¿no? Pero no creo que... Yo, o yo por lo menos, porque cada uno tiene su propia experiencia, deberíamos quedarnos ahí. Estamos haciendo un juego para una escena, estamos haciendo un juego para jugadores, y esos jugadores tienen algo que decir. Y dentro de lo que tengan que decir, pues hay que escucharles y actuar en consecuencia, porque si no, pues estamos jugando todos a hacer cosas en el garaje.
2: Esto es lo que falla, que tampoco hay comunicación, no nos dicen. O sea, si yo la primera vez que me, ahora me entero de que ha habido gente que se ha quejado de los precios, <risa> <risa> y los vendo yo. O sea, me quedas un poco así. Claro, aquí hay que ver también que yo entiendo en cierta manera y comprendo que alguien se queje de que un juego, valga lo que valga, es caro, ¿vale? La mayoría, la gran mayoría de veces es por, por desconocimiento y un poquitín por ignorancia, ¿vale? Dicen, hombre, es que una cinta de casete de los chinos vale un euro y una, una impresión en una, una copistería me cuesta diez céntimos. Pues coño, este juego tendría que valer dos euros. Y dices, no, chato, vamos a ver, es que yo no, no compro una cinta, ni voy a la copistería y pido una fotocopia. Yo voy y pido 25 o 50 cintas o 50 cartuchos y hago 50 o 25 impresiones y estoy aquí un ratito y lo monto y tal. Y hay que ponerle un precio tanto por el valor que tiene el producto, intrínseco en sí mismo, y valgase la redundancia, como para que el, el usuario le dé un valor. Si todos los juegos fueran extremadamente, ridículamente baratos, es que nadie los valoría, no, no habría valor, Diría, bueno, pues si este juego, este cartucho vale vale un euro, pues o me compro cinco o seis, o me compro solo dos, o no me compro ninguno, porque como solo vale un puto euro, pues vaya mierda de juego, ¿no? Y quien dice juego, dice una entrada a discoteca, una entrada al, al, al teatro, lo que sea. Hace un rato, hace unas horitas, estaba hablando con, con Radastán, ¿vale? y preguntaba cómo habían ido las ventas o la aceptación, mejor dicho, porque tenemos traído solo 15 ejemplares, de los subjuegos y de Climacus, el Specky Bros y el Nightmare ZX. Yo le he dicho, sí, pues mira, de los 15 que he traído, cuatro han sido para ti, quedaban 11 para vender y quedan dos, ¿vale? Sin embargo, y esto es muy importante, sin embargo, de otro pack de, de juegos suyos, dos juegos al precio de uno, que son el Retro Invaders y, y ahora me he quedado en blanco el Retro Invaders y el Gimme Bright, exacto, gracias los dos juegos que no están mal, nada mal pero quizás porque no tienen un nombre conocido no se han vendido ni la mitad de bien ahí hay, todavía me quedan siete ejemplares entonces a la conclusión que hemos llegado es, claro, si tú pones un juego a, por ejemplo a 8,75 céntimos 8, 8 euros con 75 céntimos la gente va a entender que ese juego vale eso pero si dos los pones a precio de uno, van a entender que cada juego vale la mitad, que no son buenos. Entonces ahí la gente no ha sido tonta. Aunque le estemos dando dos juegos a precio de uno, la gente ha entendido, no me estáis dando dos juegos a precio de uno. Me estáis vendiendo dos juegos que son una mierda, que valen 4 euros con 30 céntimos, me los estáis poniendo los dos juntos. Y esos son detallitos que, que vas entendiendo y que, y que vas apreciando lo de los gastos, lo de los precios, de lo que está dispuesto a pagar la gente. Eh, esto eh, lo sabrás perfectamente, porque me he metido con vosotros, vosotros conmigo, así dialogando, dialogando, de que yo soy un, yo soy muy defensor de que una unificación de productos. Mi precio ideal, por llamarlo de alguna manera, es el de 8 euros con 75 céntimos, solo por la significancia de las 875 pesetas que valían los juegos. Da igual que tengas mucho margen de beneficio o que te quedes muy poco. Puedes poner las instrucciones, el manual de instrucciones en blanco y negro, puedes ponerlo en color. Estoy hablando de la edición Jiguel -Well Case, ¿eh? de la cinta de cassette de toda la vida. Bien, si todos ponemos unos precios similares de 8,75, eso hace que, que los que tenemos capacidad para hacer juegos, pues bueno, tengamos una seguridad de que con unas un número mínimo de ventas, 8, 7, 10, 12, 12 ventas vendidas. Vamos a recuperar ese dinero, ¿vale? El dinero que, ahora vendré por a ti, ahora vendré. Vamos a recuperar el dinero que hemos invertido. También va a favorecer que ahora, por ejemplo, coge John y dice, oye, que yo tengo una cinta aquí, que tengo un juego que lo voy a editar por mi cuenta. Y él igual no tiene la, lo, los recursos que tú y yo podemos tener. Él igual hace en vez de 25 o 50, igual solo hace 10 cintas. Si no lo pone como mínimo a 875, seguramente no pueda recuperar el dinero. Y suceda de que el próximo juego que intente hacer diga, oye, es que yo aquí, vale, he perdido cinco euros una vez, pero perder 10 veces, diez veces cinco euros, hostia, pues no me apetece. Entonces, o recurro a la gente que hace juegos, que los hace en formato físico, o unificamos todos unos mínimos, pero no para nosotros, sino para ellos, para los nuevos, para la gente que pueda venir nueva, y sobre todo para este tipo de gente... Que no tenga este criterio de, bueno, sí, 875 dos juegos, es que cada uno son 3 euros y pico, o 4 euros con 60, y me está intentando meter doblada. O que juegos que digas, hostia, yo, me aunque no gane ni un duro, los voy a vender a 4 euros, por decir algo, y la gente piensa lo mismo, uy, 4 euros, demasiado barato, porque nos pasa en el mercado normal y corriente, vemos cosas de estas, y no hacemos caso. Eso es, somos muy suspicaces, no nos fiamos de los de los de estos, de los precios baratos. Entonces, con los juegos pasa lo mismo. Si me permites, le paso el testigo,
5: caballero. Eh, muy buenas. Eh... Eh, bueno, lo primero en defensa de este público iba a decir que somos 50 para estar aquí interactuando. Seguir apuntando. Arrímate a... el micro, ponte el micro. He ido apuntando según he ido. To... ...tomando opiniones de lo que decíais... ...pues he ido, he ido tomando nota... ...y bueno, ese era lo primero... ...y decía que... ...no es del, del tema que se está hablando ahora mismo... ¿eh? ...pero es que... ...no me parecía bien lo que se estaba diciendo... ...de que los juegos... Eh, ...que la gente ahora juega mucho a mierdas... ...es que, bueno... ...la gente que esté aquí ahora mismo... ...es lo que quería decir... ...y, y decía que... ...si alguien juega como el chaval este de aquí... ...que, no, que tiene la t Beas, ...pero que sigue jugando... ...¿qué es lo que hace un juego bueno?... Por lo menos, igual desde el punto de vista de un programador no es lo mismo que desde el punto de vista de uno que lo juega. Yo, yo no sé ni, no tengo ni idea de programar. Yo, yo solo juego. Y además, a consola. No es sería de ordenadores y eso. Pero las antiguas, yo creo que la idea es la misma. Y bueno, y eso. Quería también hacer la pregunta, de ¿qué es lo que hace un juego bueno? Desde el punto de vista del programador. ¿O malo? Todo vuestro. <risa> sí, sí, sí. Una última. Atención. Eh... Esto último que estabais hablando acerca de qué viene bien, qué viene mal a la hora de comprar un juego, yo creo que el precio, no sé, yo estaba, no sé, quizá esta conversación es más entre vosotros, yo no es que no me enteraba de nada. Lo de acerca, acerca de los precios, quizá no es. No sé. Es que eres de consola, ya. ¿De qué consola, por cierto?
2: De todo un poco, es de todas las consolas. Bueno, otro tipo de público que, atención, están muy abandonados, eh. También vale añadir que hasta el momento, y no miro a nadie, la gente está muy abandonada de los usuarios de, de consolas.
1: Muchas gracias, por cierto, por intervenir y quien quiera que esté ahí lo puede hacer. solo tenéis que levantar
2: la mano, levantar la patita. Vale, el, el, este chico. Sí, sí, vale, vale, ahora vamos.
1: ¿Alguna contestación a lo comentado?
0: Preguntaba que... que, que... ¿Cómo consideramos nosotros que es bueno o, o que cuando hacemos un programa como programador, ¿qué consideramos que es bueno o que, o que lo hace bueno?
1: Déjale el micro, déjale el micro.
2: Sí, 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 sí.
5: El concepto de para la máquina, por la máquina, igual es por...
2: Sí. No, esto va para mí, lo del de y para. Es, es diferencia, es diferencia. Es, es una... Para que entiendas es un símil. Para que entiendas un símil. En la música chiptune, ¿vale? Sabemos lo que es música chiptune. No es lo mismo el cómo suena que lo que suena, ¿vale? Tú puedes coger tu grupo de música favorito, tú puedes poner, quien sea, ¿eh? Quien sea, quien Tú puedes poner, yo que sé, Mike Oldfield, ¿vale? Mike Oldfield, por otra cosa no. Pero vamos, menos de 50 canales de audio en una canción, el chaval se ve que eso lo regalan, ¿vale? O sea, el tío pone 50 canales. Y a ti te puede gustar eh, Mike Oldfield por el tipo de sonoridad, ¿vale? Y también te puede gustar el Chip -tune por su sonoridad, pero te va a gustar por el cómo suena. Claro, si juntas Mike Oldfield, que te gusta mucho, y juntas Chip Tune, que también te gusta mucho, encontrarás que, puedes decir, es que me gusta el doble, ¿vale? Pero tú fíjate que Mike Oldfield te gusta porque tiene 50 canales, porque tiene una sonoridad propia, ¿vale? Si esa sonoridad la cambias, te deja de gustar. Tú coge cualquier grupo de cualquier cantante, que haya un cantante. Mecano, ¿vale? Tú coge a Mecano, quítale a Anato Roja. ¿Qué queda? Los hermanos Cano. Y hacen, cuando van por separado, pues no se comen un rosco. ¿Por qué? Porque lo que funciona es el conjunto. A ti te gusta o a quien le guste Mecano, le gustará por las letras, por el sonido que tienen y por la voz de Anato Roja. ¿vale? Entonces, si tú tienes un juego de consola de NES, ¿vale? Tú eres un juego de NES, y yo te pongo un juego de busca las diferencias, ya ves, una pantalla estática con cinco errores diferentes a la pantalla de al lado. Tú dirás, bueno, yo es que estoy acostumbrado a juegos de NES, coño, con un montón de scrolls, con un sonido potente, con diversión, o sea, este juego es muy por debajo de lo que son los juegos de NES. Entonces, yo me refiero, tú puedes hacer un juego de NES tenés sacándole el partido a todo lo que tiene la NES. Cuando no lo haces y te permites el lujo o el placer de desarrollar para la NES, pasa a ser un juego para NES, que no quita que sea mejor o peor. Es, es, distinto. es distinto, pero a nivel cualitativo, dentro de cierta pureza de raza, parecido de alguna manera, dirás, bueno, yo quiero juegos que saquen partido a mi consola. Yo, yo quiero juegos que saquen partido a mi ordenador, a que saquen partidos a, a mi modelo de, de máquina. Cuando no lo hacen, te pueden divertir, pero yo de pequeño, y seguro si que vosotros más, o, o más no, o igual, os habéis divertido jugando con una caja de cartón con un cordel, estirando como si fuera un camión. ¿Qué significa? ¿Que tenemos que ir al corte inglés y vender cajas de cartón con un cordel porque son más divertidas que un Scalestrick? No. Entonces, el argumento este utilizado en los videojuegos, que es enlazo con lo que decíamos de que, que para ti es una cosa, un, un buen programa o un buen juego hecho desde el punto de vista de un programador, claro, evidentemente un programador dirá, es que tiene el código elegante, como decía Néstor, ¿no? Es que el código es transparente, está muy bien. También te pueden decir, bueno, es que hace unas pirulas, que esto para que las haga, coño, que igual el usuario no lo ve, un, un para parallax Tres, tres, una profundidad de tres planos, cada plano moviéndose a una velocidad diferente. El usuario puede estar acostumbrado y decir bueno no hay para tanto, pero técnicamente puede tener su coña. Tú puedes poner overscan, tú puedes coger que cope todas las pantallas que no haya ni un borde ni una raya de negro y esté todo iluminado, esté todo, todo pintado. Hay gente que está acostumbrada a eso, gente de Atari ST o Amiga, esto lo ven lo más no más del mundo, gente de Spectrum no saben lo que es y gente de MSX hasta que Matra no entró, tampoco sabían lo que es porque no lo habían visto y cuando lo vieron, dijeron, hostia, esto mola pero porque no lo sabían ahora es lo más normal del mundo ahora sacas un juego con Overscan, ah, vale, sí, como Matra ya, bueno, no, no pasa nada entonces, cada uno como programador tendrá su definición, unos te dirán y me pongo como ejemplo, y depende del día depende cómo me levante, diré, para mí un juego bueno, un desarrollo bueno, es el que en el que he disfrutado de principio a fin, en que aunque me ha quedado una mierda, pues oye, y haya sido un juego, haya sido un libro, haya sido un fancine, haya sido un disco de músicas, pues yo me lo he pasado teta haciéndolo. Es mi mejor desarrollo, yo creo que tiene que ser así. Otros te dirán, no, tiene que ser técnicamente bueno y sacar partido a la máquina. Lo que te decía antes de juegos de y para, ¿vale? De ellos que yo he hecho juegos de esta máquina, no para la máquina. Yo considero, como decía antes, hemos ido a un paso por encima de lo que era normal de lo que estaba establecido, lo hemos hecho, lo hemos conseguido. Otros dirán, no, pues mira, he conseguido hacerlo un juego o un desarrollo que normalmente podríamos tardar tres meses, he tardado quince días. Toma ya, ole, esto es un buen desarrollo, porque me ha cogido inspirado y he cogido, pues he hecho una maravilla, he hecho un código automedificable, he hecho lo que sea, lo he hecho muchísimo más rápido de que lo, que, lo que cabría esperar. Entonces cada uno tiene su perspectiva. Te pueden decir también que un desarrollo bueno es el que es divertido, ¿vale? Es, es muy manido, esto siempre se dice. Un juego mientras me divierta es que es bueno. Vale, muy bien. Entonces, hay la antítesis para esta respuesta, que no deja de ser muy ingenua. La abadía del crimen. ¿La abadía del crimen es divertida? ¿Divertida? ¡No! ¡Y es un puto juegazo! ¡Es el puto amo! Pero no es divertido. Entonces, lo primordial en un juego no es que divierta, porque, vuelvo otra vez, lo que divierte... Es una caja de zapatos, una caja de cartón con un cordel. O jugar con pinzas de tender la ropa a hacer castillitos, O jugar con mondadientes haciendo estrellitas con, con pegamento y medio. Yo te voy a decir
1: mi opinión, eh, porque realmente lo que hasta ahora he hecho ha sido sacar conversación. Pero, eh, y centrándonos ya un poco en lo que el tema de hoy nos ocupa, yo creo que el hecho de que un juego sea bueno o sea malo sobre la cuestión retro-desarrolladores... Eh, es un poco como... hay una técnica que utilizan los magos que es la, la misdirección que es... te distraen de lo que está realmente sucediendo ¿no? la trampa es, sucede aquí y te están haciendo mirar aquí para mí un juego bueno en general es el que sin trampa ni cartón me está ofreciendo algo diversión como dice Star una mecánica atractiva que me engancha simplemente por jugarla me da igual lo que, de lo que el juego vaya, lo que tenga que hacer, pero la mecánica me ha enganchado, lo que sea. El juego es lo importante y creo que si en un, tú que eres jugador de consola, en un juego actual, hay, los juegos actuales están cargados de misdirecciones, cinemáticas apabullantes, explosiones por todas partes, eh, key time events, de estos de darle al botónico cuando tiene que haber, y al final... ¿Qué hay? ¿Qué juego? ¿Dónde está la parte de juego?
2: Pero es que Creo igual... que aquí
1: también hay un pecado, igual que tengo oh, una alabanza para estos señores por no, hacer es que, perdona, lo puede... que han hecho... Un segundo, un segundo. Hay... Yo tengo una alabanza muy grande que hacer para estos señores y por eso he querido hoy crear esta mesa redonda y sentarles aquí. Y es que están alimentando una máquina a la cual yo no quiero dejar de jugar. Yo quiero seguir jugando a mi máquina y no quiero seguir jugando siempre a lo mismo. Pero quiero juegos buenos. Tengo esa alabanza, y precisamente les he sentado a estos tres señores porque creo que sus juegos son maravillosos y excelentes, pero tengo una crítica que hacer por adelantado. Y es que no quiero que sus juegos tengan ninguna misdirección. Es decir, no quiero que la nostalgia, la nostalgia del pixelazo, la nostalgia de la chip music, que son distracciones, que al fin y al cabo estas máquinas me van a ofrecer píxeles y música hecha con un chip que va a sonar pitiditos, pero quiero debajo un juego auténticamente bueno, que me divierta, que me enganche por la mecánica, que sea una versión nueva de algo que ya hay, pero que diga, qué de puta madre estoy jugando a otro, otra vez a este juego, pero en mi Spectrum, en mi MSX, en mi Astra o en mi Commodore, porque lo necesito, quiero seguir jugando con esa máquina, puñetas, pero por favor, que sea un juego bueno. Y para mí esa es la diferencia entre un juego bueno y uno malo. Es decir, un juego que a mí me haga disfrutar con él pero que no me engañe ni con la nostalgia ni con las gilipolleces que tienen los juegos actuales ahora, que son cosas en definitiva ajenas al videojuego
2: pero ¿sabes lo que pasa con los magos siempre? ¿cómo lo has hecho? enseñame el truco los que tenéis canales de TDT, pues el que el la Explora el, el, estos canales donde hacen el cómo se hace, así se hizo cómo lo hacen nosotros vivimos en un país que lo que mola es, cuando somos más viejecitos, es ir a, a las obras a ver cómo trabaja la gente. Mis, direc mis direcciones a, a, a cascoporro. Entonces, si la industria actual del videojuego está poniendo explosiones, está poniendo cinemáticas a Tutiplen, ¿qué pasa? ¿Que son gilipollas todos? Que no hay ni un puto usuario que lo ponga a parir, que no hay ninguna revista que lo esté aceptando, no pasa que hay gente que eso es lo que le gusta. ¿Qué pasó cuando salieron juegos como Dragon Slayer? Joder, es que tienes que apretar en el momento justo. Y la, el, el Don Blue decía... Eh, claro, ahí está la gracia. Apretar en el momento justo, chaval. esta es la gracia del juego. Y la gente lo puso a parir. Luego se convirtieron en mitos. Entonces, eh, nosotros nos gusta una cosa. A ti te gusta una, a mí me gusta otra. Es lo que decía antes, que cada uno puede decir... Un juego es bueno por esto, por esto y por esto. Y... y casar y ser complementarios y no antagónicos o también por qué no pueden ser antagónicos perfectamente entonces eso es lo que uno de los grandes problemas que hace un montón de años que, que lo iba diciendo yo de que se habla mucho de la cultura del videojuego pero como cultura histórica vale falta la cultura antropológica no existe antropología del videojuego de dónde vienen por qué vienen ¿De dónde viene cada juego? ¿Por qué funciona cada juego? ¿Por qué no funciona? Sociabilidad, ergonomía emocional, todo esto no existe todavía. ¿Cómo es posible que no exista con más de 40 años de historia de videojuegos y con la gran industria que existe hoy en día y todavía no existan tratados o formas de tratar los videojuegos, tanto en estudio como en ensayo, de igual manera para, para exponerlo o para hacerlo? Si yo ahora preguntase, ¿cuál sería vuestro juego?, Imaginad un juego. Yo quiero hacer un juego, yo quiero comprarme un juego, yo quiero descargarme un juego de mi plataforma, de mi consola, de mi ordenador. Quiero que sea como ese. Es que es muy, muy subjetivo porque cada uno dirá, inevitablemente estará sujeto por la nostalgia. Inevitablemente. Por eso cuando hemos empezado he iniciado diciendo que no, que no podía ser que... que que viviésemos solo de nostalgia, porque lo que vivimos es de la nostalgia que nos llevará al futuro. El presente que tenemos nos va a llegar al futuro. Y es lo que tendrías que preguntar, lo que tenemos que preguntarnos todos. El futuro que tenemos, es decir, nuestro presente... A ver, re, vayamos un poco para atrás. Acordemos en los años 80, ¿vale? 80, 90, cuando todos éramos jovencitos y mozalbetes, ¿cómo veíamos el futuro? Coches que volaban. Esto lo veía todo el mundo. Si uno era un poco más así, oye, colonias en Marte, cuanto menos en la Luna... Vale, expediciones de la Urss y de y de los Estados Unidos a Marte, eso lo tenemos muy claro. Que habría niños que nacerían con delfines, eso también lo, lo veíamos a veces. Decíamos o ya, sí, sí, pasaría esto. Que veríamos que o todo sería correría con energía nuclear, coches con energía nuclear, o que todo sería al revés, sería al contrario, sería todo muy ecológico. Al final ese futuro que pensábamos en los 80 o en los 90 se ha evaporado, no existe. Alguien nos lo ha inventado, alguien ha puesto su futuro. Y nosotros nos hemos quedado como, oye, perdone usted, pero este presente que estamos viviendo yo no lo pedí, es, no es lo que yo quería vivir. ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora estamos en, como medio despertando con actividades como uh, Retro Madrid, como videojuegos nuevos, como nuevos desarrollos, como mesas como esta nos hacen plantear de que quizás en nuestro ahora, en el 2013, nuestro futuro real, nuestro futuro del 2020, solo puede ser posible de dos maneras. Tal y como se hizo en los 80 y en los 90. Dejar que alguien los cree, alguien que nos los imponga, o sencillamente crearlo nosotros. Podemos crearlos. Ahí voy yo. Podemos hacer los juegos Ahí que queramos, para las, para las plataformas que queramos, y de la forma que queramos, todos pasivos y activos, Pero es que desarrolladores precisamente. Y act precisamente claro, eh, el futuro
1: que está demostrando que tiene en un momento determinado esta mesa es que el futuro está en nuestro pasado. Le podemos dar futuro a nuestro que pasado forma parte de si nosotros queremos. Es Yo valoro claro. el trabajo de estos señores porque están dando vida nueva ah. a nuestras máquinas pasadas, no están obsoletas. Pero el peligro que corremos, vivas.
2: corremos un gran peligro que es el del culo veo, culo quiero. La moda los retros ha puesto muchísimo de moda. ¿Por qué no lo aprovechamos? Para bien. O sea, es, una gran, es una gran fuerza que un, nuestra pasión o nuestra distracción o nuestro orgullo o nuestro egoísmo se ponga de moda y que lo encontremos en todas partes. Ayer dando una vuelta por Madrid vi hebillas de los fantasmas del Pac-Man, hebillas de cinturón, vestidos, pendientes, broches para el pelo, discos de música, de todo. Y estamos volviendo a dejar que haya otro que nos haga el futuro, que en esta, en esta parte nos mola, porque coño, es de lo nuestro, pero tiene que ser un futuro a largo plazo, que, que veamos que le podemos sacar partido, que, de, que, que seamos parte de ese futuro, que no nuestros hijos o nuestros sobrinos, sino que nosotros mismos, cuando tengamos 60, 70, 80 años, coño. ...tengamos una continuidad... ...no un futuro alternativo... ...¿para qué? ¿Futuros alternativos? ¿Para qué coño? Eso solo sale en las películas... ...estamos en oportunidad de cambiar nuestro futuro... ...de la misma forma que cada uno de vosotros... ...cada cuatro putos años... ...sea en el ayuntamiento, sea en la diputación... ...o sea en, en, en el país... ...vota para cambiar... ...vuestro propio futuro... ...no estáis eligiendo a un tío que nos va a mandar... ...o un tío que va a encaminar nuestro camino... ...no, estáis decidiendo vuestro futuro... ...si lo hacéis... ...cada cuatro años... ¿Por qué no hacerlo cada día? ¿Por qué no vivirlo? Cuando educáis a vuestros hijos o a vuestros sobrinos o a vuestros hermanos pequeños, estáis haciendo eso, estáis plantando vuestro futuro. Estáis haciendo un futuro que creéis y que queréis y que deseáis que sea bonito, que sea vivo, que sea ergonómico, que sea orgánico, que podáis disfrutarlo. Y con el tema retro, con el tema vintage, con el tema vintage, vintage, malo como salga de los putos huevos, estamos en lo mismo. Tenemos que coger y ser exigentes con los desarrolladores, ya no retrodesarrolladores, con los desarrolladores. Y ellos tienen que serlo con vosotros. Es una puta sinergia. La típica palabra así que queda muy rebumbante. Pues sí, pues es una puta sinergia. Unos son tiburones y debajo tienen unas rémoras. Y los tiburones no se comen a los otros tiburones. O lo que se dice en periodismo, perro no come perro. Todos nos tenemos que apoyar Entre vosotros, entre nosotros Nosotros contra con vosotros Nosotros contra vosotros Todo a la vez Tenemos que dialogar y saber lo que podemos hacer ¿Cómo? Actuando Sencillamente, actuando Pasivamente, jugando Descargando los juegos Y disfrutándolos Eso es lo mínimo, lo mínimo de lo mínimo Lo siguiente sería, me he descargado el juego Lo estoy jugando, voy a comentarlo En mi página web o voy a comentarlo pero sincera y abiertamente en tal o cual foro a partir de allí es el que puede entrar a dar opinión, oye que tu juego puede ser mejor, puede ser peor a pedir, oye yo quiero un juego de a mí me han llegado a pedir juegos oye por favor hazme un juego de esto, hazme un juego de lo otro, coño y dices hostia este tío está confiando en mí. muchas veces hacer... estos señores lo que están necesitando es una idea, hacer... eso también una idea, también. un estímulo, eso un también. punto de partida pero es que hay un momento de que es tan natural la sociedad que se crea para decirlo de alguna manera no no, no sociedad en, en modo en modo marciano sino la sociedad la, la, la comunidad que se crea no hace falta porque lo ves lo sabes sabes lo que necesitan y si no te lo hacen llegar lo encuent lo echas en falta lo encuentras en falta yo en los últimos años he encontrado faltar cientos de cosas cientos en la última presentación que hice de, de, de los libros en el, en el Open Mondo Pixel, lancé una pregunta al público. A ver si vosotros me la sabéis responder también igual que ellos. Yo, yo pregunté, vamos a ver, ¿seguro que alguno de vosotros tiene un material, un documento, una sustancia, un algo que no está disponible hoy en día en Internet y al alcance de todos? La gente de ese día me respondió, no, no tenemos nada que ya no esté en Internet. Tú dijiste que no, bandido. Vale. Yo te pongo un ejemplo para todos los que me dijeron que no, y es terrible. Las instrucciones escaneadas en castellano del Nightmare de MSX. No están. No están. ¿Cómo puede ser que una cosa tan básica no esté? porque pensáis, bueno, ya la habrá otro bueno, pues si no está, nadie lo va a necesitar bueno, sí, si no hubiera internet, nadie la necesitaría si no estuviera Google, nadie necesitaría Google hay una serie de necesidades que son impostadas pero otras necesidades que son reales y vosotros mismos podéis exigir que esas necesidades son válidas y existen nos podéis hacer llegar lo que necesitáis podéis participar, podéis colaborar en foros, podéis colaborar en reductos yo tengo una revista, la voy a escanear ¿qué hago? ¿la cuelgo mi página o me la meto por el culo? no, envíala al reducto o participa oye, no esperes a que estén todas las revistas escaneadas o todas las instrucciones no, participa que no tienes revistas, no pasa nada actúa en un foro y una curiosidad que tengo yo como si no supiera
1: nada de qué hay detrás de vuestro trabajo eh, Sigue siendo necesario programar o saber programar para crear para
2: las máquinas antiguas. En un principio no, porque hemos dejado claro de que no decir, solo son las máquinas. Estos señores,
1: si quieren con alguna herramienta, se pueden poner a crear sus
2: propios juegos. Repito, no hablábamos de juegos. Cuando hablábamos de retrodesarrolladores, lo incluíamos todos, incluía máquinas actuales, incluía yo, decía de que no hace falta que haya un ordenador, una máquina de por medio. Esto que estamos haciendo ahora mismo es un retrodesarrollo. desarrollo Retro-Madrid 2013 es o no es un desarrollo. Y no actúa implícitamente una maquinaria, un programario, un software, un lenguaje de programación. Todo el mundo puede hacer cosas, pueden hacer otras reuniones. Una cosa que se comenta mucho, y igual alguien se va a cabrear, no existe una retro-Cataluña, ni una retro-Barcelona, ni una retro-Badalona, ni una retro-Lérida, ni una retro-Gerona, no existe. ¿Cómo puede ser que no exista una retro Cataluña con los chulos que somos? No, no existe. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Por qué no se hace? Ya la hará otro. Yo es que estoy ocupado. Yo es que esto lo hago por diversión. Coño, ¿y qué pasa? ¿Y este señor no lo hace por diversión? ¿Qué os pensáis? ¿Que está cobrando aquí 3.000 euros para hacer esto? No, lo hace porque quiere. Y lo mismo, ¿por qué no hay una retro-Andalucía? Porque no. ¿Por qué no hay una retrovalencia cuando la gran mayoría de usuarios vienen de Levante? Eso cualquiera lo puede, lo puede constatar. El potencial donde más compradores, más asistentes, vienen de la zona de Valencia. Y no tienen su propio evento. No lo tienen. ¿Cómo es posible? Igual les faltan ideas. Igual a estos señores les falta decir, oye, sí, este tío me ha dado una idea. Vamos a montar una retrovalencia. Una retroalicante, una retroelche, la que sea, retrocastellón, la que sea y más cosas, pueden hacer no solo eventos no solo ferias ¿por qué no hacer más fanzines? yo es que quiero
1: animar a la gente a que haga lo mismo que han hecho estos señores entonces mi pregunta es si esto es fácil o es jodido pues hay que siguen siendo necesario tener unos conocimientos muy concretos para ver, conocimientos para mínimos
2: hacerlos? de cualquier cosa a ver,
4: un mínimo siempre vas a necesitar tienes que conocer un poquito la máquina eh... eh... Más allá de eso, para, por ejemplo, para Spectrum sí que hay ciertas herramientas que ya te, te ayudan y te quitan toda la parte gorda de código para hacer un juego. Y se están haciendo juegos con eso. Hay un, juego, un diseñador de juegos de arcade, un diseñador de juegos de naves y hay gente que está haciendo juegos con eso. Con muy poquito que aprendas a programar ahí, ya puedes desarrollar un juego. Si no quieres eso, te puedes ir a desarrollar una aventura conversacional con el Pause, y eso ha estado disponible hace un montón de tiempo. Y ahí lo importante no es precisamente la parte de desarrollo es apoyarse un poquito de manual, ver cómo funciona y todo lo gordo es desarrollar una buena historia Entonces, todo depende del tipo de juego que quieras hacer y de, eso, y de la máquina a la que quieras meterte, de las limitaciones que tengas y hay ciertas herramientas en, mucho, en muchos casos hay herramientas que te permiten hacerlo
2: y es que esto también se puede llevar a lo que no son máquinas si no sabes coser máquina, coser a máquina con una Singer no puedes hacer cosas como hacen a gente de aquí que hemos visto, baberos o camisetas o bolsas de deporte se necesitan unos, unos requisitos mínimos de que si bueno si yo soy mejor dicho, si yo no soy malo haciendo una cosa ¿por qué no hacerla? Por ejemplo, ahí tenemos a Andrés Samudio nos ha presentado una novela la novelización de la... sí, sí, tú, tú no te hagas el loco <risa> ha hecho la novelización de la aventura original ¿qué pasa? Que, que yo qué sé, que ha venido Dios, le ha tocado... Y de pues te voy a enseñar a escribir. Todo el mundo sabe escribir. Hace falta un, pequín, un pelín de talento. Y tener la idea, decir, Oye, yo puedo hacer esto. Vamos aquí al lado. Tenemos pendientes, tenemos muñequitos, tenemos bolsas, tenemos baberos, tenemos gorros. Y esos son retrodesarrollos. Porque eh, tú ves a esta gente y pregúntale luego, nos pregunta a nosotros. Oye, tú que estás haciendo unos pendientes con la estrellita del Mario... ¿Por qué la estreta del Mario y no una voz y un martillo? Y te va a decir, hombre, porque esto mola, porque en mi época, si yo lo hubiese visto, yo me lo hubiese comprado, porque en mi época no había, porque están inventando el futuro. Lo que estoy diciendo, lo que esta gente quiere, la gente de allí se si los está. Que no soy tan alto, no te espera. Tengo tortícolis ya. Bájate, paquetillo, ahí va, cuidado. No se ha visto, ¿no? No se ha visto. Lo he hecho a posta lo he hecho a posta lo que decía, de que la gente está, está haciendo cosas pensando tanto en ellos, los que saben coser, los que saben hacer muñequitos con los jamas lo hacen porque les gusta porque por orgullo, por satisfacción algunos para pagarse el viaje, otros para pagarse una cenita, por dinero pero cuando, estoy, cuando hablo de dinero lo, lo sabemos todos, cuando ah, es que tú te estás ganando una pasta, oigan si una pasta son 100 euros chico no sé, vivimos en otra galaxia, pues estos desarrollos a fin de cuentas, hacen más lo que no son software que no lo que es software. Y eso nos tendría que hacer plantear un poquitín una idea que tiende un poco al comunismo. De que todo el mundo, en teoría, tiene capacidad para hacer cosas. Que todo el mundo tiene un papel para actuar en bien de una comunidad, aunque sea por interés propio, aunque sea por egoísmo. Oye, pues yo voy a hacer pendientes con la plantita de, del Mario para ganar sacarme una pasta porque yo cojo el, el metro el metro que vale aquí un metro, un euro con setenta o algo así, ¿no? Una, una cosita así yo es que no soy de aquí no, no os lo puedo confirmar bueno, pues yo me saco cincuenta euros y me he gastado tres euros con el viaje ¿qué pasa? que son unos hijos de puta usureros y unos egoístas y unos cabrones porque han ganado cuarenta y siete euros coño, pues bien merecido que se lo tienen ¿qué nos han dado a cambio? ilusión oportunidad para tener cosas que de otra manera no conseguiríamos nunca y lo mismo para que hace una página web para que hace un foro, para que hace un podcast con la salvedad y esto es muy importante, con la salvedad de que como había dicho antes del de el culo veo, culo quiero pensemos un poco en la comunidad y no solo en lo que queremos hacer nosotros por el culo veo, culo quiero ¿cuántos podcast hay ahora mismo sobre dedicados al tema retro? hostia, ciento y la puta madre hay un montonazo ya no sabes cuál seguir, ya no sabes cuál escuchar Ya no sabes diferenciar uno del otro Digo, ¿qué coño pasa aquí? ¿Por qué lo hacen? Porque se divierten Porque es fácil Y por como te decía al principio de todo Porque se puede hacer ¿Por qué haces un podcast? Coño, ¿por qué se puede hacer? Por eso lo hago Y porque me divierte Y porque me satisface Y lo hago por la comunidad Bla, 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 bla Pero cuando tienes 15 podcasts hablando de lo mismo Bueno, miremos si en verdad es que tú te estás aburriendo y buscas un hobby normal y corriente buscas una distracción ¿qué te durará hasta que aparezca otro hobby o de verdad vas a hacer el podcast porque de verdad te interesa? pero esto lo tiene que pensar cada uno si se lo decimos nosotros a viva voz te van a decir todos y cada uno de ellos que lo están haciendo porque lo viven porque es su pasión yo esto me he encontrado un montón de veces yo una vez me encontré un chavalín con un spray haciendo grafitis en el portal de mi casa lo trinqué por la oreja Eje, pero tu niño esto por qué lo haces por gamberro o porque crees en el, en el graffiti no, porque creo en el graffiti y le pegué dos hostias Digo, pues no chico, mentira, eso te pasa por mentirme no por el graffiti que has hecho sino por mentirme, porque sé que no lo haces por amor al graffiti lo haces por, porque lo has visto que lo hacen nosotros ¿vale? entonces pidamos que no haya tantos podcasts o tantos fanzines o, o tantas páginas web o tantas tantos reductos repetidos o tanta información desperdigada Podemos coger, si yo busco una revista escaneada, hay una página francesa donde tienen un montón, pero si yo, por ejemplo, busco una revista que duró seis números de Atari Jaguar, el único sitio donde la voy a encontrar es en un foro alemán de Atari Jaguar, en el cual me he de registrar, foro alemán, y he de escribir un mínimo de 10 posts para que se me dé permiso para bajarme esas revistas en alemán. O sea, ¿cómo voy a escribir yo 10 posts en alemán para que me concedan la venia de descargármelo? ¿No sería mucho mejor que esta gente que tiene las revistas en su servidor las compartieran en la página francesa? ¿O que hubiera una página que indexara todas las revistas escaneadas que existen allí en internet? ¿Por qué coño no existe esto? Es fácil de hacer. No hace falta albergarlas. Indexarlas. Todas. Hacer búsquedas. ¿Por qué no existe? Hace unos días comentaban en zona de pruebas que alguien echaba en falta de que hubiese un Wall of Spectrum o un, un CPC manía de MSX. Y tienen razón. ¿Cómo es que no existe? ¿El proyecto de Martos de preservar cintas? ¿Cuándo fue su última actualización? Muy bien. Eso es, es lo que pasa. Tienes un hobby que empiezas, te cansa y lo dejas. Y ahí se queda. Porque no hay relevo que lo continúe. Y a ti pues, no, no hay relevo que te saque que te tengas más ganas. Tienes otras obligaciones, otras cosas, eso siempre. Tienes niñas... Por cierto, que este señor hace poco que ha sido papá. Un aplauso para su niña Paula. Venga.
3: A ver, eh, con respecto a lo de las cintas que decías, hay un par de blogs que se están dedicando, uno de ellos es MSX Cassettes, que se está dedicando a recuperar cintas que son raras, que son mías, que... Mías eh, en el sentido de Missing in Action, missing in action. De, no, no mías de que sea yo el dueño Y hay otro que se llama MSX Basic Games Que se está dedicando a Coger todos los dos programas en Basic Que había en las revistas Se los está tecleando y los está poniendo
2: Pero fíjate, me has dicho El primero, un blog que se dedica ¿Cuál es el sistema de almacenaje de información en un blog? A base de noticias No tienes un, un archivo indexado Aquí hay revistas de la A a la, a la B de la C a la P, de la Q a la R, de la S a la U, no existe eso. No. Y es una pena, es una lástima. Y existen cosas similares, por ejemplo, existe una de las mejores, uno de los mejores reductos que existe en este planeta y en muchos otros, Atari Age. Atari Age, no sé si la conocéis, es inmensa, es acojonante. Tiene todos los juegos, portadas escaneadas, manuales, datos, tal. Ha salido una hermana, Nintendo Age, que intenta hacer lo mismo. Lo que pasa tiene toda la información, pero las escaneadas, igual como sucede en Espados, por ejemplo, que es el reducto de preservación de cintas de Spectrum, aparecidas en, en, en España, que las escaneadas no son de la calidad suficiente. Bueno, yo he encontrado esta escaneada o esta foto de 500 por 120 píxeles y ya me va bien. Y no se busca, no se pretende mejorarla, completar esa colección. Y, y ejemplos así, sabéis que hay a patadas. Y todos sabemos que se podría hacer. Maldigo el, el, el hecho de que nosotros no podamos hacerlo.
0: Lo que, lo que pasa es que ahí está también es importante la motivación de la persona que está llevando una web u otra. O sea, yo voy a hablar de un caso personal y es que eh, abandoné en un momento dado la organización del MSXDev en su día pues porque me quería dedicar a a desarrollar y a estar exclusivamente haciendo desarrollos porque al final si un desarrollador está con una web de desarrollo o con un foro y organiza un concurso y maqueta una página y tal, pues pues no desarrolla, al final aquí cada uno pues tiene que tener sus funciones. También abandoné la comunidad de Carosi y se quedó como administrador único Edu en ese momento para dedicarme exactamente a relevo. Y ahora mismo estoy en relevo, he vuelto como administrador en Carosi y vuelvo a organizar el concurso MXD. ¿Por qué? Porque las personas que cogieron la batuta o que se quisieron un poco hacer cargo de todo eso, diciéndoles yo, oye, pues toda la ayuda que queráis, porque yo quiero dedicarme a esto. Sí, sí, John, sin problema, tienes toda la razón, es buenísima idea, voy a hacerlo yo. Fallaron todos en motivación. Y yo, es decir, en general, los de siempre vuelven a coger la batuta de esa gente que
2: igual está a falta de motivación. Es lo que le pasa a toda esta gente, a todos los que nos están oyendo y los que nos van a oír, que hay un montón de cosas para hacer.
0: Es decir, que Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Organizar un concurso, al final es mantener una web, recibir programas, filtrar si hay algo que falta dentro de tu programa y publicarlo. Y al final gestionar con unos jueces una valoración y organizar el envío de unos premios. Eso No hace falta, como comentaba Donías, programar una máquina y al final estás apoyando la escena. Exacto, retro.
2: es otro buen ejemplo, eso es lo que pasa. Pero es lo que dices, los de siempre. ¿Qué pasa con todos los demás? Entonces volvemos un poco al inicio. ¿Tú por qué haces las cosas? ¿Para ti o para los demás? Es que es como como en la jungla 4. Es que eres un héroe. Sí, es que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Que la, se lo dice Bruce Willis, que da de puta madre, pero se lo digo yo, es decir, este tío es un engreído es un chulo de mierda, vamos a palearle y a tirarle mierda encima. ¿Sí o no? Eso es lo que sucede. Entonces, es despertar, compartir un poco nuestra motivación o nuestras ganas, o por qué lo hacemos, nuestros secretos, compartirlo con toda la gente y ser al revés. En vez de ser muchos que te animen, venga, de elegir muchos a una persona que sea el dirigente de esa comunidad, como puede ser el presidente del gobierno, que sea al revés, que sea el hipotético líder, que lleva a buen curso el país, el que motive a toda la población, a toda la ciudadanía, en este caso a la, la, la vintage, a que reaccione, a que haga sus cosas, a que tenga eso, sus foros, que, que, que componga sus habilidades, que recomiende, que haga, que, desea, que deshaga, que nos aconseje, que nos desaconseje, que tenga la batuta, que diga lo que pueda hacer y al mismo tiempo que sea completamente libre para hacer. El punto de inflexión es de que este, esta perestroika, esta revolución dentro de la revolución, la revolución que implica que lo retro vuelva a estar y que las máquinas nuestras no mueran, y que dentro de este movimiento hagamos que vaya más allá, buscando la colaboración simultánea y compartida de todos un poco, también se le da la oportunidad de que ellos, gran una gran fase, en el sentido de que era muy, muy sonora en su tiempo cuando la monté, cuando la cité, que era que los usuarios son los que levantan y hunden los sistemas nadie más desde que el mundo es mundo si un tío o una comunidad no compra un ordenador esa empresa y ese ordenador se va a ir al garete si hay una escena y la gente no consume o no utiliza o no crea herramientas o no crean programas o no crean juegos esa, esa comunidad languineza y se muere y al contrario, si esa comunidad, ellos, nosotros, todos, generamos contenidos, sean contenidos multimedia, de sonido, de demos, de juegos, de utilidades tal y de movimiento, de preservación, de, de compartir, de recomendación, de opinión, de participación, de crítica, de construcción, de deconstrucción son ellos los que tienen la elección. Es como coche cabuto, esta gente está pilotando más en Groceta. Esta gente es la que puede elegir entre convertir al gran robot en un dios o en un demonio. Depende de lo que ellos digan, depende de cómo actúen, Mazinger destruirá el universo o Mazinger luchará contra el doctor infierno. Y esta es la gran paradoja de los retro. Que hay un futuro que lo elegimos nosotros. Y eso es jodido. ¿Por qué? Porque puede salir mal, pero principalmente por una, una cosa todos habéis tenido o supongo que todos, no quiero ofender a nadie novio barra novia ¿vale? que si os acordáis de vuestra primera novia algunos pues aún se acuerdan todavía porque están casados con ellas ¿vale? o su primer novio ¿qué os jodió más? y sinceramente, y planteadlo un momentín ¿vale? ¿qué os jodió más? ser los primeros o ser los últimos para ella para mí lo peor siempre es ser el primero porque después esa chica será utilizada desde mi punto de vista como no seré yo, será mancillada, será ensuciada la llenará otro tío que no voy a ser yo entonces la maldición en las relaciones es de que tú seas el primero en este futuro que os propongo, invito, sugiero escribo eh, susurro el gran peligro es ese, ser los primeros. Porque no sabemos si después habrá más o habrá menos. Si somos el último de una especie, que muchos lo decimos, después de nosotros no habrá nadie más, somos los últimos de lo retro, tal. Pues si sabes que eres el último, es como decir, tengo 98 años, voy a morir. ¡Jo, que mierda! No, coño, sabemos que un día u otro, ojalá, sea muy tarde, vamos a morir. Por lo tanto, si sabes que eres el último de la especie, el último que va a aprovechar estas máquinas ley de vida. Pero es muchísimo peor, muchísimo, muchísimo peor, que cada uno de vosotros, seáis desarrolladores, retrodesarrolladores, usuarios, activos o pasivos, es muchísimo peor, repito, que seáis conscientes de que sois los primeros de una raza, por decirlo de alguna manera, de un movimiento que puede ser que sea el último porque no habéis estado a la altura. De la misma forma de que no fuisteis el primer y último amante de vuestra primera novia o su primer novio, el mismo dolor lo podéis sentir dentro de unos años, si sale mal y vuestra afición, vuestro hobby, vuestra distracción, vuestra pasión, vuestro amor, acaba siendo nada. Como fue y ha acabado siendo, por desgracia, vuestra primera novia novio, que ¿qué es? Nostalgia.
1: Dentro de 30 años se seguirá desarrollando para MSX.
2: ¿Qué opináis? Y, bueno, sí. yo, yo espero estar dentro de 30 años aquí para contestarte y que tú estés para oír la contestación ¿Somos los primeros o somos los últimos? Los primeros
1: ¿Estos señores son los primeros de una generación desarrollando para las máquinas antiguas? Los primeros ¿O de algún modo transmitirán esa energía inagotable que tienen y
2: inspirarán a
1: alguien eh, para seguir son las haciendo cosas. cosas?
2: Ellos son los primeros en hacer juegos completos más allá de la época comercial Nunca, entre que salió el último juego de la plataforma que querráis hasta que apareció el primer juego amateur o homebrew somos nosotros los que lo hicimos porque somos los que vinimos después los recogemos el testigo del, yeah. de la parte capitalista ¿vale? entonces nosotros somos los primeros en tener la oportunidad de compartir esa pasión por eso te decía con nuestra primera novia compartíamos toda la pasión nunca hemos tenido tanta pasión, jamás y lo que más nos dolió ser los primeros y eso es lo que nos encontramos ahora. ¿Querremos ser los primeros? Nos toca ser los primeros. Pero yo quisiera ser el primero de muchos. No el primero y el último. Y ya está. Yo he acabado por mi parte. Ya está. Bueno, la verdad es que me he pasado
1: 30 años. Futuro inmediato. ¿Qué tenemos, chicos? ¿Con qué nos vais a deletar en el
3: futuro inmediato? Bueno, a ver, pues... Eh, mi primer... Mi primera intención era traer aquí el Entropipe eh, funcionando. Eh, puedo decir que el Entropipe está funcionando, eh, lo puedo ver. No se ven los cursores, hay cosas que hace cinco años se veía, porque es un desarrollo que empecé hace cinco años y lo dejé a las tres semanas. Eh, ha estado en barbecho ahí cinco años, eh, lo he recuperado ahora y he dicho: bueno, esto en dos meses, tres meses que queda para Retromadrid. Puedo llevar algo visible. Voy a hacer el editor en, en JavaScript. La gente me ha estado mandando niveles. Tengo 27 correos llenos de niveles a la espera de poder meterlos. Pero tú bien lo has dicho. Es que mm, he, he podido dedicarle una hora en todo lo que va de año a programar. O sea, yo espero que de aquí a verano haya algo que se pueda jugar. Eh, y como tú has dicho es primicia eh, saldrá para MSX y SEGA Master System así que bueno es un experimento que estoy haciendo a ver qué, a ver qué sale
1: MSX y, Master System.
3: MSX y Master System
1: ¿cómo se come eso? no
3: entiendo nada pues habrá, tú coges el juego tú lo pinchas en tu MSX con la versión MSX y tienes la versión Master System que saldrá del mismo juego Genios, genios. Ah, no, vamos. Es. Aquí John ha hecho lo mismo. ¿Ya? El Invasion of the Zombie Monsters para Spectrum y para MSX y ahora para CPC. Pues lo mismo para MSX y para Master System.
1: Pero eso cómo se hace? Cuéntaselo a esta gente que a lo mejor quiere saberlo. Eso, cómo funciona? ¿Qué Con pasa tiempo, ahí? Es magia.
2: Sí. Es magia. Él Con deja tiempo. unos zapatos por la noche junto al ordenador entonces vienen unos enanitos verdes que bajan por su chimenea que bueno, tiene chimenea Entonces todo, todo. todo
3: viene a raíz de, del desarrollo que hicieron hace unos años de la, de la tarjeta Frankie que resulta que incorpora el chip de la Master System para poderse usar en MSX a raíz de ver eso me interesé Digo, vamos a ver cómo funciona la Master System descubrí que era bastante similar al MSX y bueno pues con un poco de esfuerzo puedo hacer eh, el juego para las dos versiones bueno pues saldrá un juego de puzzles. Para MSX2 y para Master System
1: ¿Qué te pasa por la cabeza? A ver, ¿qué, qué nos presentarás en un futuro? quizá no inmediato
0: Pues bueno eh, Primero, bueno, decir para los que no se hayan enterado Que ayer saqué Invasion of Zombie Monsters en nuestra CPC y, y bueno, lo más próximo que tengo ahora mismo Entre manos es Los Templos de
3: Fuego Está ahí También casi conocido no.
0: como Jim Nukem Forever en nuestros entornos. Que,
3: na que nadie se lo cree. Eh, voy a parafrasear una, una canción que dijo alguien. <risa> va quedando poco, va quedando <risa>
0: poco. Y bueno, está muy avanzado, avanzadísimo. Tenemos toda la banda sonora que es cojonuda, tenéis que escucharla, de Baker, que ha hecho un trabajazo. Que ve medio recuperado un poco tirándole de las orejas, pero bueno, la tenemos... Eh, arreglada con Con más instrumentos para una edición Digamos Pues con, con con Instrumentos más de síntesis Más allá de lo que es el PSG
2: Dame trabajo, dame más trabajo bueno, Tenemos
0: sí, pues... el el 100% de los gráficos desarrollados El motor funcionando Y estamos ahora mismo en el diseño de mapeados Entonces bueno La intención es tenerla terminada a fin de año Y tratar de hacer un poco eh, Repaso de la corona encantada que este diciembre va a cumplir cinco años de su lanzamiento en el MSX Dev y en marzo que viene va a ser el quinto aniversario de la presentación aquí en Madrid con este señor y con Nazpiri y la que montamos aquí, que, que yo no la había visto en ninguna parte. Entonces, eh, sí que tengo intención de desde ese diciembre hasta ese marzo ir haciendo alguna cosita relativa a la corona encantada y terminar con el lanzamiento de los temas de fuego como... Cuando fue una quinto aniversario. Pero tengo que hablar todavía muchas cosas con mis productores. Entonces, bueno, la o sea, cosa está un poco... A... O, sea, o sea, conmigo. Tiene que hablar conmigo y
2: <risa> soltarme guita y sobornarme. Pero las guay. cosas están
0: ahí en el aire. Pero yo algo muy barato, ya lo sabes. Y eso es lo más inmediato en, en, en Retro. Bueno, nosotros,
4: eh, como RetroVoz, estamos enseñando hoy en nuestro stand... Eh, Tres juegos nuevos que están todavía en estado de desarrollo Estamos desarrollando el proyecto Brunilda Es un juego bastante avanzado ya para Spectrum Es un RPG La verdad es que está quedándole espectacular A Luis y a Paco, que son los que están desarrollándolo Luego, otro juego para MSX Que es una versión del Gomi Defensor Medieval Que hizo Paco hace tiempo, lo está haciendo Pepe Ya se ha escapado Se acaba de escapar, se tenía que ir al tren Dice que Que se dormía, que decía... Está haciendo en 16 cas para, para la MSX de este año, así que quiere intentar repetir el, el, la victoria que tuvo con el Teodoro. Y luego hay otro hay otro jueguecito, que este sí que es un caso especial, que es un MIA, un juego que algunos de nuestros miembros hicieron allá por el 91, el que acabamos de rescatar, que pronto pensamos en enseñarlo a la comunidad, que está pensando terminar ese juego y luego además completarlo, hacer una versión un poquito, digamos, remasterizada. ¿no? Mejorando los gráficos, mejorando código, etc. Eh, en la parte personal hay un juego que tengo totalmente terminado, que se verá de aquí a un tiempo, porque es una colaboración con un grupo de música. Ya será una pequeña sorpresita. Y estoy empezando a desarrollar lo siguiente, pero vamos, estamos en un proceso muy, muy, muy temprano de desarrollo, no hay nada visible. Y bueno, pues lo que vaya surgiendo. De momento, hoy en La Comida hemos empezado otra vez a, a hacer planes malvados. Ya han surgido dos o tres ideas y ya veremos.
2: qué voy a hacer yo? ¿Hasta cuándo? Dime una fecha Retromadrid 2014 Retro Madrid 2014 Queda un año todavía Pueden pasar muchísimas cosas Píllate muchísimas con cosas. algo, ¿qué coño?
1: ¿para 2014 voy a tener algo?
2: Para o... 2014 Vendré con el casco de aviador ¿Y un retrodesarrollo? Un casco de aviador de los años 80 Vale <risa> No, hay varias cosas, vale lo reconozco Lo que pasa es que también tenéis que saber Que yo va por Guare y soltar por esta boquita Ya he soltado demasiado muchas veces Y no se ha cumplido y tal Que estoy en planes de cosas Como he dicho más de una vez Excepto como mamporrero Y como sexador de pollos Cualquier cosa he hecho o Se ha hecho de todo ¿Cosas retro? Sí, hay más libros, evidentemente Hay más libros ¿Hay colaboraciones con revistas? Sí, hay colaboraciones con revistas ¿Hay videojuegos? Sí, hay videojuegos, eh, proyectos que se quedaron en olvido, no se olvidaron, no se olvidaron. ¿Cuándo se van a sacar? Las ganas, según cómo había cómo reaccione la gente, presupuesto, cuestión de capital, pues para invertir, claro, tener que hacer frente pues, a otros proyectos, tengo que compaginarlos para ver pues, que no, no puedo sacarlos todos a la vez y al mismo tiempo, para no pisarse unos con los otros... Pero sí, proyectos y cosas empezadas con movimiento y visibles, sí, en, en mi casa tengo, tengo. ¿Que no las enseño, no las comparto? No, porque como no están terminadas, no puedo decir, esto va a estar, o va a estar dentro de X tiempo. Prefiero no dar, no dar, venga, venga, eh, mirad, 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 eh, Michel, mi mirad, no. Yo cuando hay una cosa terminada, hay esto. Si no, pues lo siento, no. No os quiero engañar, ni quiero dar falsas ilusiones o esperanzas. Y perdonadme, pues, la chulería esta de, es que yo no os quiero dar esperanzas.
1: Chimpum. Chimpum. Pues, con lo que haber dicho, yo me voy contento. Espero que vosotros también. Muchas gracias por tu asistencia, por vuestra asistencia. Y desde luego a mí lo que esto me prueba, sin ninguna duda, es que una vez más, el futuro, está en el pasado. Muchísimas gracias.